1: La Tour est le nouveau film de Guillaume Niclou, écrivain et réalisateur de films à la facture très différente. Des documentaires tels Les Rois de l'Arnaque, diffusés sur Netflix consacrés à l'escroquerie au quota d'émissions carbone, des docu-fictions comme L'Enlèvement de Michel Houellebecq, des films noirs parmi lesquels notamment La Clé et également plusieurs longs métrages avec Gérard Depardieu. Il signe ici une singulière version HLM du film post-apocalyptique. Les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent leur immeuble entouré d'une obscurité impénétrable qui dévore. Quiconque tente de la traverser. Le film couvre une période de huit ans pendant lesquelles des clans se forment sur des bases tribales et ethniques. Des trafics d'animaux domestiques en tout genre s'organisent pour survivre. Des attaques et des représailles se mènent. Alors qu'avez-vous pensé, Raphaël, de cette façon de plonger les habitants d'une tour délaissée dans un univers fantastique et horrifique Est-ce qu'il est, s'agit de faire une jonction entre le film social et le film d'horreur oui, alors la jonction, enfin, je pense que c'est surtout
2: du, du, du film d'horreur et un film de fantasme social, en tout cas de, de représentation fantasmée, que serait la société française. Ben, moi, je pense que le film tient surtout sur, disons, ses prémices de, de film d'horreur, justement, c'est-à-dire les dix premières minutes, on peut se dire, bon, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ça pose des questions concrètes, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette obscurité Bon, déjà, après, c'est le motif de l'île, d'une certaine manière. Voilà, des gens sont coupés, comment est-ce qu'ils vont survivre Mais là, c'est une obscurité, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que cette mat et ça commence d'abord par le fait qu'on ne puisse plus voir, d'ailleurs voir la même chose, c'est-à-dire voir une tour de l'autre côté de, de la route. Et puis ensuite, voilà, il y a, a d'autres, disons, dimensions de cette obscurité qui se révèlent progressivement. Et là, il y a quelque chose d'assez intriguant. Après, le film aussi est intéressant, encore une fois, dans, dans sa partie très concrète, c'est-à-dire, en gros, quelles sont nos ressources Qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans une tour Et c'est cette dimension, enfin, ce, disons ce plaisir un petit peu du, du survival ou du bricolage collage à la Robinson Crusoe et qui, euh, disons, dans un premier temps euh, peut être intéressant. Alors ensuite, après, on comprend que le film ne va, <rire> ne va pas s'en tenir, à, disons, à ce plan euh, concret et qu'il a une sorte de vision de la France à déployer. Et bon, alors là,
1: on est à 10 minutes et on comprend que ça, ça valait de mal en pis. Oui, alors Salima, euh, sur, euh, parce qu'il y a une dimension euh, qui apparaît assez vite de parabole sociale qui fait, alors est-ce que ça fait de l'abandon des cités et de leur population le faire de la déshumanisation, ou est-ce que ça reproduit complètement, euh, au fond, la vision de la banlieue comme une jungle
3: bah, alors C'est vrai que euh, Raphaël il parlait de fantasme social. C'est vrai que c'est assez terrifiant, cette euh, vision euh, de la société française que propose euh, Guillaume Niclou. Surtout quand on connaît un tout petit peu le, le cinéma de Guillaume Niclou, on a l'impression que là, bah, le, le, le cinéaste est désespéré. Parce que jusqu'ici, c'est un cinéaste qui a traversé plusieurs genres, qui fait des, donc, des films noirs, euh, du cinéma un peu... Euh, on pourrait dire, faux documentaire assez étrange avec Michel Houellebecq, mais il y a toujours quelque chose d'un ancrage social et d'une envie de filmer, dans ses premiers films notamment avec les films noirs, les classes populaires, leur manière de parler, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi dans l'enlèvement de Michel Houellebecq, hein, le, la gouaille, les corps, les, les activités, la culture populaire. Ici, à nouveau, on est dans une cité et on retrouve aussi cette... Euh, euh, ce goût de, de Guillaume clo pour utiliser des univers ou des, des acteurs à contre-emploi. Hein il fait de Thierry Lherm et Josiane Balasco, euh, des, euh, donc acteur communique, il en fait, des euh, acteurs de premier rôle dans des polars. Wellbeck euh, euh, qui joue son propre rôle et qui finalement est complètement euh, remis en question par des, des, des gens de la classe populaire qui font de la musculation et de, euh, qui sont des malfrats, enfin bon... Et ici, à nouveau, euh, il inscrit son film d'horreur dans une cité, donc dans une banlieue populaire, et il nous emmène vers quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un film de banlieue, hein, mais effectivement qui vient plutôt faire référence à... Toi, tu parlais de l'île Raphaël, mais alors un autre Robert Merle, mais plutôt Malville. Sauf que ici, contrairement à dans Malville, le roman de Robert Merle, l'organisation euh, des habitants de la cité qui se retrouve donc, coupée du reste du monde... Va malheureusement, pas du tout dans le sens de retrouver une nouvelle forme de civilisation. C'est pour ça que je parlais de désespoir du réalisateur, mais plutôt d'une division, d'une séparation euh, par communauté, donc avec euh, rappel au communautarisme, et ce qui est, assez, euh, qui est assez terrifiant. Occitane
0: Oui, bah, disons que effectivement, cette affaire... Euh trait à un genre euh, voilà du film d'horreur, le survival horror, etc. Euh, et ça m'a beaucoup fait penser à un autre film d'horreur euh, qui était sorti dans les années 2000 qui était euh, The Mist et qui était adapté d'un livre de, de Stephen King, dans lequel euh, les gens se retrouvaient enfermés dans un supermarché dans lequel ils se trouvaient par un brouillard qui euh, dévorait en quelque sorte tout personnes qui, qui, qui le traversaient. Et dans ce genre de film, l'enjeu, c'est toujours de reconstruire une petite communauté avec un certain nombre de ressources extrêmement euh, contraintes. Alors, même si un supermarché, c'est peut-être mieux qu'une tour. Enfin bon, après, c'est un, un autre débat. Mais il y a Mais... plus
1: d'animaux domestiques oui. pour, à qui on peut faire faire Je des petits. Et tout ça. Ouais. Je choisis
0: aussi le supermarché. Mais... Il n'en demeure pas moins que ce qui est intéressant, c'est voilà comment la communauté va faire une reformation politique autour de ça. Là, sans même que la question ne semble faire débat ou sans même que la question ne semble être discutable, c'est l'option raciale qui est choisie. Oui. C'est-à-dire annoncé... que donc
1: les blancs vont avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, même si après on a, Il y a quelques petites Il y a quelques... tentatives de trahison, de retournement. Il y a
0: un personnage, enfin le personnage principal de Assitan qui est ce, ce personnage métis qui du coup circule entre les groupes et qui est un personnage un peu rédempteur de tout ça, mais mettons là de côté un instant au profit du personnage qui est interprété par le rappeur Attic qui est en réalité en plus antillais et qui explique face caméra que les Arabes doivent aller avec les Arabes, donc en s'incluant lui-même parmi les Arabes alors qu'il ne l'est pas du tout, et qu'il incarne depuis plusieurs années ce rappeur Canal+, dans la série validée. Et là, maintenant, dans ce film, donc, il a un peu cette espèce de caution, euh, rappeur arabe, français, euh, alors qu'il n'est pas du tout connu pour sa discographie. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, quel imbroglio, enfin, je veux dire, quelle façon de nous emmener dans ce fantasme social, comme tu disais, Raphaël, par euh, un certain nombre de coins, d'angles, de points de vue qui ne sont pas discutés par le film, qui sont comme ça menés tambour battant tout de suite, quelques, au bout de dix minutes on y est, c'est bon, on va se regrouper, on va se mener des espèces d'attaques, ensuite on va devenir anthropophage assez rapidement, Enfin voilà. et, et tout ça avance, avance, avance de manière inexorable, on n'essaye on même pas de se demander comment sortir, etc. Et, et voilà.
1: Mais alors bon, on, 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 on le sent à ce que vous dites tous les trois, c'est un peu confus. Mais alors, qu'est-ce qui fait ça Est-ce que c'est oui. la volonté de mixer une dimension assez métaphysique hein, Cette obscurité, c'est bien sûr une vision de l'homme face à la mort, la dimension sociale, le fait de ne pas du tout effectivement discuter. Il y a un fameux livre d'une essayiste américaine, Rebecca Solnit, qui montre que euh, bah, dans les moments de catastrophe, il y a aussi des formes de solidarité. Là, il n'en est absolument pas question. Et quel est le problème, je dirais Parce que sur la création d'une atmosphère, euh, vous le disiez Raphaël, quand même au début, les dix premières minutes, on voit rarement quelque chose d'aussi irrespirable. Il y a quelque chose d'assez réussi cinématographiquement de ce point de vue. Donc, où est-ce que ça ne marche pas
2: bah, y a le, le, le premier mouvement du film s'achève de manière assez intrigante. D'abord, C'est d'abord les Blancs qui, qui se liguent. Et là, il y a quelque chose, on pourrait dire, d'assez... Euh, Dire parce que Je sais pas, audacieux ou provocateur. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on comprend assez vite, c'est que les Blancs sont racistes. Et il euh, y a une sorte d'entente comme ça, a priori, des Blancs. Et quand ils discutent de se réunir, on comprend tout de suite quel est le, le motif sous-jacent. C'est le racisme. Et euh, le, cette euh, tribalisation, elle arrive dans un second temps. Hein, le, le discours euh, les Arabes avec les Arabes les Noirs avec les Noirs arrive dans un second temps. Mais entre les deux, il y a une petite scène assez curieuse où un enfant se fait embrocher. Ah oui. Alors, il se trouve que cet enfant a été plusieurs fois décrit comme un lion. Il a d'ailleurs sur son t-shirt, si je me souviens bien, un lion. Le type qui l'embroche a été décrit comme un guerrier Massaï. Alors c'est vrai euh, que le est involontaire. Involontaire, tout à fait. <rire> involontaire mais ça change pas qu'on a quand même une énorme métaphore de la loi de la jungle qui se pose là. Et c'est la fin du premier mouvement, donc on peut se dire tiens, il y a quelque chose, effectivement, d'une sorte d'accident absolu, d'horreur absolue qui arrive comme ça par accident, mais en fait, c'est complètement métaphorique. Et ce qui est assez troublant dans le film, c'est que d'une certaine manière, ça, ça s'approche d'un imaginaire d'extrême droite qui pourrait être assez, euh, comment dire, assez dérangeant de voir mis à l'écran comme ça. Notamment le raid des Blancs qui balance des Arabes par la tour. Euh, là, on a vraiment une sorte de fantasme d'extrême droite voilà, on, on se enfin, retrouverait face pas à... un
3: fantasme, rappel de balancer les arabes dans la scène.
2: Oui, hein ouais. mais euh, bon, disons, il y, y a comme ça un imaginaire qui pourrait questionner le spectateur, mais qui est pris effectivement dans, dans une sorte de tambouille assez compliquée, où, euh, bah, le, disons, le retour à l'archaïque est quand même aussi donné sous les couleurs, disons, disons l'humanité primitive, c'est un peu l'Afrique quand même, dans le film. En tout cas, c'est un peu la, la sorte de métaphore qu'il a l'air de tisser, euh, notamment avec ce truc de, de l'enfant qui se fait embrocher. Et du tribalisme qui arrive effectivement très vite, et à ce moment-là, du coup, euh, bah, on décolle un peu, disons, de, de ce qui pourrait être une manière d'ausculter un climat social français, pour arriver effectivement dans quelque chose d'assez fantasmé, où il s'agit à la fois, on pourrait dire, peut-être de se confronter à un fantasme d'extrême droite, et où là, il s'agirait de le désamorcer, et en même temps, où, bah, finalement, Allemand, oui, que les Arabes et les Noirs s'allient se, se, ensemble comme ça, qu'il y a un peu une sorte de harem qui se, qui se forme autour du leader des Arabes. Tout, tout ça passe très bien. Et euh, du coup, cette, cette sorte de mélasse comme ça euh, questionne euh, franchement.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on, on voit ce film sans savoir euh, qui est le réalisateur, on pourrait s'imaginer que c'est le film d'un jeune euh, réalisateur, même que c'est un premier film, surtout quand on a vu la fin. Et euh, parce que donc, ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est que la construction narrative du film, c'est des espèces de chapitres qui, ne, qui sont... qui un an parolés plus tard, deux ans plus tard, euh, ans plus tard, puis huit ans plus tard. On avance de cette manière-là, peut-être plutôt à la manière justement d'un roman. Hein, on découvrirait à chaque fois des étapes sans savoir exactement ce qui s'est passé entre les ellipses, mais enfin en tout cas si en sachant que ça va de mal en pis et qu'il y a une dimension inexorable. Que rien ne, ne s'arrangera. Bon, là, on révèle rien parce que l'atmosphère euh, l'annonce dès le début. Et comme le disait Raphaël, à la fin du premier euh, chapitre, le, la mort de cet enfant annonce aussi le ton d'un le ton, c'est-à-dire que les innocents mourront les premiers hein, et il ne resteront euh, ne resteront que les monstres, que les plus euh, cruels. Et, alors, c'est vrai qu'il y a effectivement euh, cette idée, si on si ne on connaît pas le réalisateur et qu'on imagine que c'est un premier film, on prend ça comme un film d'extrême droite, hein, tout simplement, euh, avec euh, l'idée que personne ne peut s'en sortir, que la seule solution, c'est de s'organiser euh, par euh, tribu, mais justement, non. C'est-à-dire que l'issue du film nous amène à nous rendre compte que, sans solidarité et en, euh, en allant dans le sens, enfin, dans ce modèle-là qui est choisi par les habitants de cette cité, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est ça, a quand même, l'esprit le, le, du film. Quand on connaît le réalisateur, soit on voit ça effectivement comme du désespoir ou un changement radical de bord du réalisateur, mais sinon, bon, quand on connaît sa filmographie, c'est vrai que ce film est quand même assez compliqué. Effectivement, on est obligé de le rattacher à une filmo, sans quoi on ne peut pas vraiment le, on peut pas le saisir dans sa dimension politique de critique sociale.
1: Occitane, pour conclure
0: Ouais, moi je suis moins convaincue que toi euh, sur le, le, la possibilité de sauver ce film, euh, surtout que du coup on voit qu que le réalisateur a en projet une adaptation de soumission de Michel Houellebecq, pour un, un bouquin pour lequel, pareil, on avait émis les, les mêmes doutes au début quand il était sorti jusqu'au jusqu développement plus récent. de. de, de...
1: Enfin, en tout cas l'explicitation ouais. de ce que contenait le message voilà, euh, un, dont on pouvait se dire qu'il était confus. Ouais. Houellebecq
0: ouais. qui est d'ailleurs remercié, donc, euh, comme tu disais tout à l'heure Raphaël à la fin, et puis euh, le côté inexorable, ça vient aussi du lieu où ça se c'est-à-dire d'un voilà, discours nihiliste bas du front, euh, anti-moderne, euh, hyper classique, c'est-à-dire euh, rien de bon ne peut sortir euh, d'une tour, puisque de toute façon, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas la nature, il n'y a pas d'endroit où faire pousser des patates, enfin parce que c'est ça aussi mmh. que dit le film. Et du coup, que face à cette euh, inexorabilité de la perte de tout, eh ben, ça va être forcément l'état de nature, un état de ra nature racial. Et, et ça, ça reste quand même euh, d'une simplicité euh, assez transparente, très rapidement. Et puis... Euh, cette nuit complètement néantisant tout le reste qui, à mon avis, fait écho complètement à ce message. Et que là, pour le coup, c'est assez difficile de voir autrement.
1: La Tour, signée Guillaume Niclou, c'est sur les écrans depuis le 8 février dernier.
0: L'esprit critique. Mediapart.